0: Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque le temps d'une conversation et on parle de la liberté d'entreprendre et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif et bonne écoute. Dans les pages qui suivent, il y a les mots « rage »,« honneur »,« intense »,« matpokora »,« chasse sous-marine »,« irréparable »,« nudité »,« deuil »,« vertige »,« handicap », Grâce, confusion, couille, aristote, yac, solitaire, filet de sécurité. Il y a des coups du sort, des coups de bluff et quelques coups de maître. Il y a de l'amour, de la colère, de la liberté et des trahisons. Il y a des rêves et bien sûr il y a la mort. Ainsi que ce formidable instinct de survie. Tous entrepreneurs, tous semblables et tous foncièrement différents, ils ont vécu la crise de 2020 et souvent celle d'avant, sans parler de séismes locaux à l'échelle de l'entreprise. Leurs parcours n'ont rien d'une ligne droite, ce qui nous a apporté cette certitude. La liberté d'entreprendre telle que nous la vivons en France est précieuse. Mettons-la en œuvre, continuons à la faire grandir. Est-ce qu'il y a des choses qui rebondissent particulièrement dans ce que je t'ai lu
1: euh, Écoute, oui. Euh, liberté. Euh, liberté d'entreprendre, mais la liberté de l'entrepreneur. Euh, vertige aussi. Très présent chez, chez l'entrepreneur, très régulier. Aristote, parce que euh, je, je pense qu'on ne se permet pas suffisamment de convoquer au sein de l'entreprise euh, l'univers entier de choses que la littérature et la philosophie nous ont données et qu'en fait, il faut le faire plus. C'est euh, ce vrai, vrai que ta
0: boîte s'appelle Virgile, donc tu dois avoir une certaine sensibilité. À...
1: Totalement, et je trouve qu'en fait, euh, le lexique du management est très, très pauvre. Euh, et c'est important d'essayer de l'enrichir le management, en fait, tu, euh, ben, tout le monde fait l'étymologie, ça vient de manège. Tu fais tourner des, che des chevaux en rond dans, un, dans une pièce fermée. Euh, clairement, c'est pas ce qui crée de la valeur pour les chevaux ni pour toi. Euh, c'est limite une forme de dressage. Euh, je pense que si tu sors du monde de management et que tu vas dans le cycle de la vie, là, tu as un autre univers qui s'ouvre à toi en tant qu'entrepreneur.
0: Comment tu, as, tu mets en place cette éthique du management, du coup, toi quand tu t'es emparé de ce sujet
1: Écoute... Euh... Je trouve que tu... euh, tout, le management, tout, le, tout le management moderne, en fait, ça vient de quoi Ça vient de, de Tom Peters qui a regardé comment l'armée était organisée et qui s'est dit, euh, on va faire pareil parce que ça marche dans l'armée et donc ça a marché dans les entreprises. Euh, et à un moment, il, il y a un sujet qui est que le sens de l'engagement pour un militaire n'est pas exactement le même que quand on parle d'engagement de dans une entreprise. Euh, celui que tu recrutes, il, se, il joint son chemin à toi pour une raison bien déterminé, mais au moment, à un moment, il faut aussi créer quelque part les circonstances où les choses peuvent se faire. Et, et pour moi, sort, cette éthique du management, comme tu dis, c'est un petit peu sortir de, ce, de ces entreprises de type X militaires qui sont... Euh, les gens ne vont pas faire ce qu'il faut faire, sauf si tu leur dis exactement, et que tu mets en place des systèmes pour les forcer, et aller plutôt dans un monde où tu te dis euh, « normalement, les gens se lèvent le matin pour faire le meilleur travail qu'ils peuvent faire, parce que c'est comme ça qu'ils s'épanouissent C'est comment tu crées les conditions où c'est possible »
0: ça amène le sujet du sens ouais. euh... et du chef. Ouais. Comment tu abordes cette réflexion toi-même et comment est-ce qu'elle t'est venue Si oui, quand, à quel moment Est-ce que, est... est que tu peux nous raconter euh, comment ça résonne chez toi
1: C'est une... une question, je pense, que tous les entrepreneurs se posent ou tout de moins devraient se poser. En fait... Euh... J'ai fait partie d'une organisation assez géniale qui s'appelle le Centre des Jeunes Dirigeants. Et, euh, et le patron, euh, le fondateur de l'organisation, Jean Merche, qui avait, qui avait monté ça au début du XXe siècle, avait euh, écrit un manifeste qui s'appelait « Au nom de quoi je suis le chef ?». Et en fait, il se posait cette question-là, de se dire « je, je suis un humain, je suis entouré d'autres humains. Il se trouve que moi, je suis euh, le chef. Et qu'est-ce qui me donne une sorte de légitimité autour de ça ?». Et quand tu tires sur ce fil-là, en fait, tu te rends compte que euh, euh, le, cette image qu'on peut avoir un peu du CEO à la Steve Jobs qui court partout, qui donne des ordres, qui prend toutes les décisions de sa boîte, euh, ce n'est pas vraiment un CEO. Je mets l'exemple de Steve Jobs à côté, c'est souvent des gens qui sont sur des, euh, des délires de pouvoir et qui sont un peu en train de gérer leurs insécurités en refusant, euh, en refusant la discussion, en refusant le challenge, en refusant que quelqu'un puisse avoir un avis différent du leur. Quand on enlève tout ça et que tu te dis « je vais accepter ça », je vais accepter que c'est pas ma carte qui dit CEO, qui fait que les gens doivent suivre mes ordres, mais qu'au final les gens vont faire les choses parce qu'ils veulent les faire. Et quand acceptes qu'à chaque fois que tu utilises explicitement ton autorité, tu es en train de la diluer parce que à chaque fois que tu quelque part, tu, tu te donnes un ordre, tu te donnes une consigne, euh, tu te dévalorises et tu affaiblis, affaiblis la personne à qui tu le donnes. Là, tu te dis, euh, faut qu'on arrive autour d'un alignement collectif sur la, sur la direction où on veut aller. Et moi, en tant que chef, mon rôle, ça va être euh, de créer cet alignement-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller vers des boîtes où il n'y a, y a pas de dirigeant, parce que ça, euh, ça ne marche pas non plus. Enfin, euh, les gens tentent de les gens tentent la démocratie. Mais on, se, on se rend compte qu'en fait, euh, idéalement, il faut quelqu'un dans la pièce qui pourrait décider, mais qui se dispense de le faire parce que euh, sa présence fait que chacun se sent libre de prendre les décisions qui doivent être prises. C'est comme ça que je me, je me projette là-dedans.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es projeté là-dedans Est-ce qu'il y a eu un événement particulier dans ta trajectoire d'entrepreneur Est-ce qu'il euh, y a eu un événement managérial Est-ce que tu as été euh, mis à l'épreuve
1: Écoute, je crois que j'ai vécu deux vies d'entrepreneur très différentes. En fait, j'ai euh, commencé, ma, ma première entreprise, c'était un, un fonds d'investissement. Et euh, dans un fonds d'investissement, ce que tu as de génial, c'est que... Euh, les RH sont absolument inutiles. Dans le sens où euh, tu mets un étudier de poste, à 500 personnes qui postulent, ils sont tous brillants, ils sont tous bons, ils ont tous fait toutes leurs études et de fleurs carrière en se disant je vais travailler dans un fonds. Et donc quelque part, euh, s'il y en a un qui part, on a 10 autres qui vont vouloir prendre sa place et qui seront tous aussi qualifiés. Et ce que ça crée au final, c'est que, à part quelques exceptions, euh, c'est pas des environnements où tu réfléchis beaucoup à comment tu donnes du sens aux gens, ou comment tu... Euh, tu les motives. Et j'ai basculé après ça, ma deuxième entreprise, One Stay, c'était de la, de la gestion euh, hôtelière en appartement. Et donc là, tout de suite, tu te retrouves à avoir sur ton effectif, on était, euh, on était 700, euh, beaucoup de, de professions, en fait, qui sont des professions euh, où tu vas dans un appartement, changer des draps, faire le ménage. Et ces gens-là, euh, tu n'as pas du tout le même lien, si tu veux. Ils travaillent pour toi aujourd'hui, ils pourraient travailler euh, ailleurs, quelque part. Et donc, se pose la question de comment est-ce que je donne du sens à ces gens-là. Gens Puis après, tu as, as aussi dans tes équipes des jeunes diplômés de toutes les plus grandes écoles à qui tu vas dire, en fait, tu pourrais aller dans un des gros cabinets de conseil. Ils seraient ravis de t'avoir. Tu pourrais aller chez McKinsey. Tu vas venir être beaucoup moins payé pour venir dans une start-up où tu seras l'employé numéro 4 et... Toute ta famille, tout ton entourage, tout le monde autour de toi va te dire, euh, mais euh, tu es en train de prendre la pire décision de ta vie. Et quand tu fais ça, euh, tu, tu ne peux pas accéder l'autorité. Il faut que tu te dises, en fait, tous les gens avec qui je travaille, euh, demain matin, s'ils le voulaient, ils pourraient juste euh, ouvrir LinkedIn, trouver trois jobs. Et donc, ils sont chez moi, pas parce que euh, ils n'ont pas le choix, pas parce que, euh, quelque part, il y a marqué euh, CEO sur une carte de visite, mais ils sont chez moi parce que euh, ils, sont, ils considèrent que c'est là où ils peuvent avoir le plus fort développement personnel qu'ils peuvent avoir.
0: Alors là, peut-être, euh, juste parenthèse, tips, parce que euh, comment tu fais pour euh, séduire euh, ces jeunes talents euh, qui ont plein de choix euh, dans, ta, dans, dans ta start-up qui a, à l'époque, euh, peut-être trois personnes C'était quoi ton... Qu'est-ce que tu as éprouvé et qu'est-ce qui marche pour euh, séduire ces...
1: Alors, chez One Fine Stay, on a euh, fait plein de choses qu'on était les premiers à faire et qui, maintenant, sont devenues, euh, sont devenues légions. Euh, donc, que ce soit des, des intitulés de poste beaucoup plus ouverts, avec des feuilles de poste justement, beaucoup plus euh, vastes, que ce soit un gradué de programme où on te dit, en fait, tu viens sur un poste, mais c'est pas pour y passer les cinq prochaines années, et au contraire, on s'attend à ce que tu cartonnes et que tu puisses aller ailleurs euh, une fois que tu auras cartonné. Euh, moi, la première, euh, la première personne euh, que j'avais recrutée en marketing, son intitulé de poste, c'était euh, Magician. Et, euh, magician euh, Magician, ouais. <rire> et en fait, le contexte, c'était, j'avais écrit à quelqu'un euh, de, de l'ESCP euh, que je connaissais bien, qui était un jeune diplômé, et je lui avais dit, s'il y avait une personne dans ta promo que tu recruterais, ce serait qui Il m'a donné un nom, et donc je suis allé chez Reddine, et je lui ai écrit en lui disant, écoute... Euh, euh, je ne sais pas trop si tu es heureuse chez Rocket Internet en ce moment à Berlin. Ce que je peux te garantir, c'est que je te donnerai un meilleur environnement de travail où tu vas faire des choses qui auront beaucoup plus de sens parce que je cherche un magicien. Et, et c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, Au-delà de ça, le deuxième... Le deuxième je ne dirais même pas que c'est un type, c'est en, en tant qu'entreprise, en fait, euh, quand tu es obligé de payer énormément, c'est pour compenser le fait que tu n'enseignes pas beaucoup. Et, euh, et quand tu regardes, euh, au final... Euh, euh, tu peux optimiser pour euh, combien tu touches à la fin du mois tu peux optimiser pour combien tu apprends et comment tu grandis ma conviction c'est qu'en début de carrière il faut plutôt optimiser pour ton apprentissage parce que c'est une courbe qui va changer tout le reste euh, de ta vie et donc aller quelque part où tu seras aux côtés de gens qui sont euh, tous dans une volonté d'apprentissage mais tous aussi capables de, de t'apprendre et de te faire euh, progresser plutôt que d'optimiser pour un salaire qui au final fait de toi quelqu'un d'assez remplaçable parce que justement euh, tu n'apprends pas tant que ça, en fait, dans certains grands métiers du, du conseil de la banque.
0: C'était notre parenthèse euh, tips ouais. RH euh, pour tous les, pour tous les, les entrepreneurs euh, qui sont en train de, de recruter, parfois difficilement, on le sait. Euh, on était sur le sens, et en même temps, en t'écoutant euh, faire cette réponse sur, euh, sur le recrutement, je me dis, toi, comment tu dis Tu as dit CMO, c'est magician, ce serait quoi ton une appellation, une
1: poste Pour moi mm. Je me suis jamais trop posé, posé cette question. Euh, C'est une... En fait, Et... je, en fait je, je, je définis mon poste comme celui qui doit être utile. Et Alors, je ne sais pas comment tu pourrais, tu pourrais appeler ça, mais... Euh, euh, T'as des visions, en fait, globalement, du CEO. Enfin, as une théorie classique qui est que son rôle, c'est de mettre les bonnes personnes à bord, de choisir la bonne direction et de garder l'entreprise financée. Et ça, c'est une vision qui est totalement juste, mais en même temps, un peu loin de la réalité, parce qu'en en réalité, dans ton entreprise, tu vas toujours avoir des parties de ta boîte qui vont cartonner, des parties de ta boîte qui ne vont pas cartonner. Ton temps tu vas le placer, passer à aider à réussir ceux qui sont moins en train de réussir. Euh, et donc, euh, quelque part... Les, leur être utile. Si tu as une vision de l'entreprise est, qui est que tes équipes doivent servir les clients, euh, c'est assez logique de te dire que plus tu, entre guillemets, montes dans l'organigramme, plus tu es au service de ceux qui sont en dessous et qu'en fait, ton organigramme, il faut le faire en mettant... Euh, euh, totalement, il faudrait l'inverser, si tu veux. Plutôt que de mettre le CEO en haut et les fondateurs en haut et tout le monde en dessous, tu devrais les mettre tout en bas de l'organigramme et en haut de l'organigramme, euh, tout en haut, il y aurait les clients. Donc... Euh, c'est peut-être un petit peu... Euh, je sais que c'est la la, compagnie, la, de la des, des jésuites, mais le servir, est un truc dans lequel je me reconnais beaucoup. Sans pour autant être jésuite par on,
0: on, on entend quand même ce, ce rapport à la philosophie dans ton enfin, la, la philosophie appliquée, hein. <rire> Dans la façon dont tu t'exprimes, euh, je, je me demande euh, à quel moment tu interpelles des figures ou des textes ou euh, euh, des, des, des choses qui... Enfin, déjà, est-ce que tu le fais Est-ce que ça t'arrive d'interpeller comme ça des, des figures ou, des, oui, ou des, des enseignements pour te permettre de dépasser des épreuves ou
1: Totalement. Euh, je crois énormément dans la valeur symbolique. Euh, chez, euh, chez One Fine Stay, on avait un positionnement qui était de totalement révolutionner le monde de l'hospitalité. Donc, euh, on avait fait venir un graffeur pour peindre sur un mur euh, une version street de la liberté guidant dans le peuple. Parce que c'était Paris, c'était cela réapproprier. Euh, chez, chez Virgile, bah, déjà, on s'appelle Virgile. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle Virgile Parce que... Euh, euh, dans la Divine Comédie, tu vois ta Virgile qui guide Dante, qui l'emmène jusqu'aux portes du paradis et qui s'arrête là. Donc déjà, tu, tu fais rentrer tout cet univers de la Divine Comédie dans ta boîte. On s'appelle aussi Virgile parce que euh, le Virgile de l'Aneïde, en fait, euh, c'est quoi C'est l'histoire d'un réfugié qui quitte son pays suite à la guerre, qui s'enfuit, qui traverse le monde. Et au final, euh, il construit une nouvelle maison. Et Virgile, c'est l'accès à la propriété. Et c'est quelque chose qui compte énormément pour nous. Donc... Ça, c'est un deuxième mode où tu l'interpelles. Mais derrière, euh, euh, on a une, quelque chose qui est fort chez Virgile, c'est que tous les euh, jeudis soirs, une fois par semaine, euh, euh, on se réunit pour une sorte de wrap-up de la semaine avec euh, toute l'entreprise. Et c'est un moment où euh, euh, chacun peut poser ses questions aux deux fondateurs, à Saskia et à moi. C'est un moment où on fait, nous, un, un petit... Euh, on essaye de, de convoquer la manière dont la semaine s'est passée, de la retransmettre et quelque part de, de mettre un peu tout le monde en harmonie autour de ça. Et là, tu, tu pourrais le faire en débitant une liste de KPIs. Et euh, c'est ce qui m'avait, c'est ce qui m'avait frappé dans, dans certains grands groupes, c'est que ils considèrent qu'en fait le succès c'est un, un c'est une liste de KPIs. Ou alors tu peux essayer de d'inscrire ce qu'on fait dans un dans un horizon de temps et dans un horizon de sens beaucoup plus grand, et c'est là où la philosophie et les, les auteurs apparaissent. Euh, et à chaque fois que, euh, euh, plutôt que de dire, enfin, à chaque fois qu'en fait tu convoques euh, une image qui vient en général de la littérature, tu, tu charges ce que tu essayes de dire d'une force telle qui fait que des années plus tard, on en reparle encore des images que j'ai pu euh, que j'ai pu utiliser à un moment donné.
0: Du coup, dans ta façon d'écrire Virgile, je, je me demande si consciemment ou inconsciemment, c'est délibéré de ta part, mais je, je vois le Mammouth dans la pièce autour du sujet de l'exil. De ouais. Et j'aurais du mal à... J'essaye de réfléchir sur l'effet de contraste Peut-être entre la propriété et l'exil, c'est bonne... un bon contraste Ou tu mettrais peut-être deux notions différentes
1: Non, c'est le... un bon contraste.
0: Du coup, euh, quel est l'écho euh, chez toi
1: Écoute, euh, alors je suis iranien, donc euh, ma famille a, a quitté le pays, donc je suis enfant de réfugié, donc j'ai connu l'exil à la fois dans ma famille et dans tout, toutes les familles autour, autour de nous. C'est un thème qui évidemment me, me parle beaucoup. Et ce que tu vois chez euh, les exilés, c'est marrant, c'est que tu, tu peux vraiment avoir deux modes différents. Tu en as qui... Euh, quasiment comme ceux qui ont connu la guerre s'attachent énormément aux choses parce que ça leur donne une certaine permanence et euh, à la limite ils, ils ne jettent plus rien et à ceux au contraire qui ne s'attachent à rien et, euh, et pour qui euh, en fait la vie est une aventure et l'impermanence quelque part euh, fait, fait, partie de, fait partie de la vie euh, ce que tu notes c'est que quand, quand, tu es, quand tu vois les exilés euh, souvent malgré eux euh, il y a parfois, une, enfin souvent, une volonté de revenir au pays, une certitude en fait que les événements qui ont fait que tu as quitté le pays vont s'arrêter et que tu vas revenir dans l'ordre. Leur... Et le moment où tu achètes euh, ton appartement ou ta résidence, euh, là où tu es en exil quelque part, c'est le moment où tu te dis en fait, euh, euh, mon rêve d'avoir un Deus Ex Machina qui vient, qui gomme tout et qui remet les choses comme avant ne se produira pas. Et en fait, euh, j'ai fait le deuil de ma vie précédente, et je suis en train de commencer à écrire la, la future. Et ça, il euh, y a des gens qui sont euh, exilés depuis... Euh, alors, en, en Iran, la grosse vague d'exil, c'était en 79. Il y a des gens qui sont partis en 79 qui n'ont toujours pas fait ce deuil-là et qui se, euh, qui se voient toutes les semaines pour euh, se demander quand est-ce que, est que ça va revenir. Et, et ça, pour moi, en fait, tu... Alors, Peut-être que tu vas revenir au pays un jour, c'est totalement possible, euh, mais tu ne peux pas vivre ta vie, tu ne peux pas consacrer tes forces à refuser ce qui s'est passé. Et l'accès à la propriété, je le vois vraiment comme, euh, en fait, je construis. Virgile, était, Virgile était un peu ça. Il est parti avec euh, son père, son fils, euh, et quelque part... Rien d'autre et l'accès à la propriété. Le moment où il s'est posé, c'était le moment où la terre est devenue la sienne et tout le tout le reste en fait. Euh, c'est ce qui est fort dans les dans c'est euh, Virgile, c'est pas le héros comme Ulysse. qui fait, c'est euh, celui qui subit et c'est celui qui subit et qui se relève et qui subit et qui se relève et puis il arrive à un moment et là il construit et euh, il devient différent quand il construit, tu vois. Euh, c'est son voyage héroïque, c'est de passer de J'arrive à supporter ce qui m'arrive, euh, je, je, je décide que malgré tout ce qui m'arrive, je vais laisser mon empreinte sur le, sur le monde. Ça devient très philosophique. désolé on va loin.
0: Ah non, mais bienvenue. Bienvenue bienvenue dans ta séance Instinct Collectif. Et alors là, j'ai très envie de, faire ma, de prendre ma casquette de psychologue à emporter, mais euh, j'ai forcément envie de te demander euh, qu'est-ce que tu as accepté toi-même, ton... qu'est-ce que tu as dû accepter non? de subir Ou de quoi tu t'es relevé d'avoir subi
1: C'est une bonne question. Euh, je t'avouerais que, euh, à partir du moment où tu es entrepreneur, tu, as, euh, tu es un agent, et donc euh, tu as suffisamment d'agents, en anglais de ce mot, pour ne jamais considérer que tu subis parce qu'au final, tu peux considérer que tu t'es trompé, tu peux considérer que tu as échoué, mais tu ne subis pas. Ce qui fait que j'aurais pas pu être salarié, c'est... Euh, en fait, je vois dans les discussions avec mes amis qui le sont, tu, tu internalises au final à un moment le fait que tu vas subir des décisions euh, auxquelles tu n'as pas participé, auxquelles tu, tu n'as... Alors, moi, évidemment, je, peux, enfin, je subis le fait qu'il y a un environnement euh, externe et qu'il faut que je vive avec, mais... Euh, euh, c'est super important pour moi de ne jamais avoir ce sentiment d'être en train de subir et d'avoir toujours le sentiment de, de vouloir et d'agir.
0: Et en ça, du coup, tu es à distance de Virgile, le héros, le personnage
1: En ça, je suis, je suis Virgile une fois qu'il s'est installé et qu'il mmh. a commencé à construire.
0: Et si je continue à faire, de faire la, la psychologue à emporter euh, j'adore faire ça. Tu écouteras les, les autres podcasts que tu verras que c'est... Euh... Non, mais je remarque euh, le rapport à être chez soi. Euh, dans le, la façon dont tu décris la proposition de valeur de ta précédente boîte et aujourd'hui l'accès à la propriété, il y a quand même ce rapport à être chez soi. Donc C'est un motif euh, qui, qui revient. Enfin,
1: Totalement. Euh...
0: Comment tu le regardes, ça
1: je te dirais que c'est même un motif à... très lié à la liberté. En fait, euh, mon entreprise précédente, One Fine Stay, notre tru... proposition de valeur, c'était tu es propriétaire d'un appart, ça ne doit pas être un boulet qui doit te limiter dans ton mode de vie. Donc, si tu as une mission qui t'emmène trois mois à New York, euh, tu la refuses pas parce que tu es propriétaire, tu nous, la... tu nous confies ton appart et on va te mettre des, des invités qui te viendront y séjourner. Euh, Virgile, c'est quelque part l'autre partie de la même équation. Il euh, y a une énorme escroquerie intellectuelle qui consiste à vendre aux gens le fait que locataire, c'est être libre. Alors qu'en fait, être locataire, c'est être à la merci d'un propriétaire qui récupère l'appartement et qui te met dehors quand tu le veux pas, et à la merci d'un loyer qui augmente, et à la merci de euh, j'ai un bon bail, donc je ne peux pas déménager alors que c'est devenu trop petit, et alors qu'être propriétaire, c'est la liberté totale c'est construire un capital qui fait qu'à un moment, tu peux faire tes propres choix. c'est euh, Si à un moment donné, une fois que tu as payé ton appartement, tu as envie d'aller faire de l'humanité au Vietnam euh, et vivre des revenus de ton appartement, tu, tu peux le faire. Et tu vois c'est le Et donc, ce être chez soi, quelque part, pour moi, c'est un truc qui est le préalable essentiel à exercer ta liberté. Et, et d'ailleurs, quand tu regardes... Euh, euh, à la fois euh, Virgile mais aussi euh, Ulysse dans le lycée. dans les deux cas il y a ce truc où les, les choses commencent une fois que tu es arrivé chez toi ta quête c'est pour être chez toi et après la vie commence
0: je crois qu'il va être euh, temps d'atterrir hélas euh, mais devant toi, il y a des, il y a des feuilles blanches.
1: Ouais.
0: Et du coup, c'est toujours un moment très délicat pour moi que, de, que ce moment-là, parce que j'ai une question sur... Euh... OK, je l'attente. Il se peut que ce soit un peu trop difficile. On évalue ensemble si ma, ma représentation est trop difficile, d'accord bah, Je trouve qu'en en, t'écoutant, il, il y a quelque chose autour de la transmission, de la filiation, tu vois Il y a ouais. l'héritage. Euh, l'héritage entre euh, les tiens, tes hein, mmh. ascendants, puis l'héritage euh, patrimoine <rire> euh, culturel de l'humanité. Euh, N'ayons pas peur des références. Du coup, l'exercice du dessin, c'est de te demander de représenter quelque chose, même de façon très euh, minimaliste. Et j'aimerais quelque chose autour de l'héritage... Ouais, écoute, je vais te le demander comme ça. C'est quoi pour toi T'es héritier de quoi Est-ce que tu pourrais le représenter Et tu as un feutre.
1: C'est une question horriblement compliquée.
0: Elle est compliquée. Hein on, parce... peut dire, on peut passer sur autre chose si tu en veux. Fait,
1: déjà parce que je dessine euh, oui. horriblement. Alors, mal. Tout le monde
0: dit ça, évidemment.
1: Ouais mais parfois c'est vrai.
0: Mais, mais et, je ne peux pas te dire,
1: mais... <rire> Est-ce
0: qu'il y a une réponse qui te vient déjà
1: oui en fait euh, oui t'as raison le mot, euh, le mot transmission est un mot qui est très fort chez moi et euh, quand tu me dis ça et peut-être qu'en te répondant avec une image je vais me disp dispenser de la dessiner euh, y a ah une... si
0: non tout le monde l'a fait tout le monde l'a fait Ouais, tu, peux, tu ne peux pas t'en <rire> tout, t'en tout.
1: je ne <rire> peux pas moi l'absout <rire> Il euh, y a une image qui me vient, qui est... Il euh, y a un livre extraordinaire qui s'appelle « Love and Profit » de James Autry, qui, euh, qui est l'inventeur d'un concept qui s'appelle « Le servant leadership ». Et ce qu'il te dit à la fin, c'est... Il te, il te parle de euh, l'immortalité du, du manager. Et il te raconte ce pot dans une entreprise où quelqu'un dit, et c'est son pot de départ à la retraite... Euh, euh, je voudrais vous parler de machin que vous n'avez pas connu et c'est très dommage mais il y a quelque chose, qui, des choses qu'il m'a apprises et que j'aimerais bien partager avec vous et euh, il définit ça comme l'immortalité du, du dirigeant et je trouve ça assez, assez fort parce qu'au final euh, oui c'est dans la transmission qu'on se euh, qu construit et donc euh, ouais, ce que je vais te dessiner ça va être euh, j'ai vraiment honte ça arrête, ne pas. vraiment
0: il ne faut pas avoir honte la honte un... ne fait pas partie de cette pièce.
1: C'est un arbre et un fruit. Moi,
0: j'ai reconnu. Ben, ouais. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre.
1: Non, non c'est euh, euh, un poème persan <rire> qui dit parce que je suis en fait à l'origine du, du père comme euh, le fruit à est à l'origine de l'arbre. Et c'est de dire en fait, euh, euh, tu deviens père quand tu es un enfant et donc c'est l'enfant qui fait de toi le père. Et je pense que quelque part, c'est ton entreprise ce qui fait de toi les régions. Euh, J'espère que tu ne me demanderas pas de mettre plus de détails sur cet arbre. Je pense que non mais je vais surtout merci, te demander de, de
0: signer et de dater. Je trouve ça... Et tu peux l'écrire ou pas le... Je ne sais pas si c'est en...
1: Et on est le... le 8.
0: En persan ça donne quoi euh,
1: Je ne le connais pas en persan. Je parle la langue mais malheureusement j'ai appris ce poème-là en... Euh, en français.
0: Et j'ai un dernier dessin. Je t'en prie. Bah, ce serait de représenter l'heure qu'on a passée ensemble.
1: Euh... Ouais, ce qui est bien, c'est que je n'avais pas du tout préparé ce podcast, je l'avoue, et donc <rire> je pensais que j'allais parler de Virgile, de l'accès à la propriété. Euh... <rire> <rire> et...
0: bah, en quelque sorte, on l'a fait.
1: En quelque sorte, on l'a fait.
0: On peut dire, on peut dire même qu'on qu l'a bien fait, je dirais.
1: On peut dire qu'on l'a bien fait... Alors, ce que je te dessine, ça ne se voit pas, c'est un puits euh, dans, le, dans le désert. Et c'est la phrase de saint qui dit que ce qui rend le désert intéressant, c'est qu'il y a un puits dedans. Euh, autrement dit, euh, en fait, tu pars à la recherche euh, de ce truc qui te donne de l'eau dans le désert, qui te donne la survie, et la survie, tu la trouves souvent en voyant, en allant chercher en profondeur. Et donc c'était une expérience intéressante d'aller chercher à l'intérieur de moi et de descendre en moi plutôt que d'être dans le monde.
0: Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast « Kiss My Scale ». J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant, au boulot